1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
0: 。Hello， 大家好，我是佳宁。啊，
1: uh, 大家好，我是郭小杨。哎，今天我们来给大家聊一个话题，是大家平时都拿什么东西来记录自己的跑步？那其实大家一听就可以会想到有很多的跑步软件以及跑步手表。所以今天我们就来聊一聊，大家平时都用哪些东西来记录
0: ？聊这个话题也是因为之前大概也就是一两千呃一两天前，我有一个呃。高中同学忽然过来问我，说：“哎，我这个最近想跑步，每天都跑，但是呢，我又不想带手机，能不能给我推荐一个跑步手表？”然后我就忽然想到，我觉得这个其实对于很多刚刚跑步的人来讲，是一个很呃很好的话题，或者说很好的一个科普吧。就用我们三个人，就今天在座的三个人的这个呃，对吧？这么多年加在一起，可能好几十年的跑步经验，给大家呵呵简单聊一聊，对
1: ，吓一跳，嗯、呃、嗯，对。我们也不可能涵盖所有的 A P P 或者说是手表，嗯、但是就是以我们自身的了解和使用感受吧，跟大家分享一下。嗯
2: ，那我
1: 们就先从跑步软件开始吧，因为跑步软件很好理解了。嗯、就以前跑步手表用的不多的时候，我相信很多人在不确定自己要不要买手表的时候，那可能一开始就是跑步 A P P， 尤其是智能手机出来之后，那它有了 G P S 记录的功能，我记得有几年啊，涌现了很多国内国外的一些跑步 A P P。啊、嗯，对，是，好像有些 A P P 就现在已经就就就没有了，对，都已经
3: 没了。我<笑><对>我记得应该
1: 是经历了一个大的竞争的过程，然后就好像大、嗯、大浪淘沙一样，就剩下了，可能我们现在数到的国内的也就一个两个吧。啊、嗯嗯嗯，对，在古早的一些运动 A P P 之前用到过的，好像都已经没了
0: 。啊、呃，你们都最开始用的是哪个
1: ？大家主流的那个，现在还
3: 能经常能看到朋友圈里打卡用的一些，我先、嗯。把它这个特色先说一下，然后咱们每个人再来说，大概自己用过的这个经历啊，或者是用过哪些。
0: OK OK， 咱们先听波神简单介绍一下咱这个，就是刚才波神说的，咱市面上这种，就大家看到的比较常见的，而且可能相对来讲是比较容易上手的，对吧？因为用的人比较多，随随手可能问一个身边的朋友都知道，可能怎么用，就是坑里的朋友啊就知道怎么用的这种
3: 。因为好多人可能刚一开始，呃，不管他是出于什么目的开始锻炼跑步也好，还是说可能有的人可能就是刚开始走圈走步。他可能也是需要有一个记录，嗯、对自己今天的一个运动的，就是强度啊，或者什么做一个记录。啊，我觉得大部分可能人一开始都是先用 A P P， 不会一上来就会去买一块挺贵的手表。嗯嗯。呃，对对
2: 对
3: 从现在目前我还在能观察到朋友圈的一些朋友打卡，就不不管是跑的是能能力如何，是入门的还是说已经跑了很长很多年的，基本上还能看到一些 A P P， 主要就是悦跑圈。悦跑圈其实就是这些 A P P 肯定都是具备一个最基础的运动记录的功能，简单的数据，比如说配速啊、里程，然后时间，然后有一些可以算出步频，这种是大家基本都具备的一个能力功能。然后各自的特点就是悦跑圈这块，我觉得它最大的特点其实它是首创了线上赛。我最开始印象里，应该这个线上的比赛就官方认证承认的这种线上比赛，应该是悦跑圈第一家做的。然后奖牌也设计的，就是很多。我记得我一五年用月跑圈的时候，那会儿真的就是这个线上比赛的狂热发烧友，就隔两天只要有我就报，然后就就就会会选择要那个实体性的奖牌，因为每个奖牌它设计确实都挺好看的。嗯，那段时间真的攒了不少这种线上赛的奖牌。嗯，然后后续月跑圈现在有一些像大众体验官的这种活动。嗯、呃，你就是可以免费，就相当于中测吧，免费去申请。呃，这个跑鞋，然后，但是它这个这个它的好处是在哪儿？因为它是要收你押金的，收完押金之后，它是会根据一些任务要求，嗯、比如说你一定要穿着去拍照，啊、呃，去穿着去完成一个公里数，或者去把它加到鞋库里，然后在鞋库下面去写一个真实你穿后的体验，就通过一级一级的这种类似于完成任务性质的这种方式。嗯，他能够真正的让收到这双鞋或者申请到拿到这双鞋的人真正去穿上去去跑，不会像可能就是就留着了，或者是压根就没穿。反正我收你给我了，我收到了就就这样了，就没有后续了。他确实还是有一个后续的反馈。呃，我觉得这块他是确实能让收到鞋的人去跑，然后把感受写出来。然后还有，我觉得悦跑圈因为我用悦跑圈就一直在用，所以我可能相对对它比较了解一点。它有一个鞋库的功能，这个功能应该不是它首创。我记得最早的时候，那个 NRC 就可以添加把你的跑鞋的那个名字添加进去。嗯，呃，但是悦跑圈的这个鞋库功能，它是做的更完善了。它几乎是所有市面上能买到的跑鞋，包括配色，就即使比如说可能我是一个很很很少见的配色。但是现在，在现在它这个数据库的丰富下，它应该也能找到一些，即使一些很小众的限量的配色，也能在那个鞋库里找到。就是相对有一个归属感，可能有些人不太在意这个，但是我觉得，如果你真的深度去使用一个软件的话，可能我有一双鞋，我希望鞋库里的那个鞋的照片是跟我真实穿的那双鞋是能对应上的，呃，嗯、也也不算归属感，就是有那么一份。呃，强迫算是仪式感，对对有一点儿，<笑>对。但是他这个鞋库确实现在做的挺丰富。然后反过来说，他鞋库下面的评论有一些就是那些大众体育观、体验观所给出的一个评论。呃，当你比如说，嗯、就比如说我现在也会有这种情况，我对这双鞋不太了解，或者我犹豫我要不要买这双鞋的时候，我可能还会除了在微博啊、微信，包括那个公众号上搜索一些资讯的话。我还会进这个学库下面去看一眼，确实有我见过有很有的人真的写的很认真，写写特别长。其实，在那下面不一定很多人会看，但是他还真的写的挺认真的，对于一双鞋的感受。嗯、所以这块儿我觉得也是大家可以去在购买跑鞋的时候可以作为参考的
2: 。
3: 嗯嗯，然后还有一个就是，我觉得这也是一个仪仪式感或者是归属感吧，就是你。在那个月跑圈里创建跑团，审核通过之后，然后可以把你跑团的 logo 加入进去。然后每次你打卡，在那个水印的那个，你可以选择你跑团 logo 的那个水印我觉得，比如如果是在一个跑团里，大家互相的这种，呃，不是内卷就是比拼，或者大家真就是这种督促的这个<笑>、这个、这个督促的这个劲头很强的话，可能每天用这个自己跑团 logo 去打卡，也是一个挺有意思的事儿、嗯。嗯。
0: 下回南哥去建个跑团，<笑>跑者日历跑团，哎、<笑>跑者日历
1: 跑团，哦、在月跑圈有哦，
0: 嗯、哎，那大家可能只听出来了，我根本就不上。<笑><笑>嗯
3: ，这个我觉得是月跑圈比较，就是比较明，或者是有别于其他一些 app 的那个特点吧。然后月跑圈之后，我见的最多的应该就是用 keep 的朋友。用 keep， 其实 keep 我觉得严格意义上不算一个跑步 app 了，它更像一个健身。这种综合性的健身的 A P P， 对、嗯、它最早跑步应该不是主打功能
1: ，就是健身的一些课程啊之类的。对,对,
3: 对,对,对，但是它涵盖了跑步和骑行，然后这些包括呃，我那个手表的数据同步到 Keep 之后，发现我包括一些骑行的数据和一些基础就力量训练的数据也都能同步。所以说 Keep 它现在这个还这个平台接入还是挺丰富的，基本上涵盖了所有的，嗯、就除了像什么户外爬山那种，可能估计不行。它只能记录成徒步，嗯、但是大部分比如跑步、骑行，它也都是，呃，能记录能记录。然后它特最大特点，我觉得还是就是特别丰富多样的那些健身课程。比如天气不好了，可能我就在 Keep 上搜一个，呃，核心训练的课程，三十分钟的或者四十分钟的。然后包括我刚一开始跳绳然后也是跟他那个 Keep 里的一个跳绳课程坚持下来，然后一直在练。就它，这是它最大的特点。然后其次，它还有那个它一些自营产品。我我不知道你们买没买过，但是我的家里现在用的那个弹力带，呃，泡沫，呃，不是那个小的筋膜球，是从 Keep 上买啊，包括瑜伽砖，对，瑜伽砖做了很
1: 多自由品牌的那个健身器材啊、嗯，对，对<吧>买过，包括瑜伽垫什么的，对对,对,对然后胡灵也有，胡灵。
3: 蝴蝶<笑>我还没买，我觉得太沉了，我就等于买了瑜伽垫买了瑜伽砖，买了筋膜球，啊、呃，还有买了一个跳绳跳绳对对。然后我觉得它这个自己用起来，我觉得还还不错，就是性价比比较高，然后基本的这些功能就是使用起来也觉得还挺好用的。呃，相比较来说，我觉得它这这部分就我买过的这些器材里，感觉使用起来要比迪卡侬的可能会更好一点，这个显得品质更更好一点。嗯，价格其实也没贵多少，可能贵个百分之五到百分之十左右吧。我感觉是稍微贵一点，但是没贵很多。然后用起来感觉整体它那个筋膜球的光滑度啊，包括品质可能要比迪卡侬的好一点。嗯，然后 Keep 还有一个挺挺那个什么的，就是挺丰富的，就是社交功能。我看它的社交功能，包括它里面就是因为健身的人会比较多，所以它社交功能看起来好像更全面、更更那个范围更广一点。
1: 对，是你跟着他锻炼都有弹幕的啊！对对对对
3: 对。然后就是咕咚，咕咚其实是我最开始跑步时候用的，呃，不算，我是应该是咕咚是我第二款，第一款其实是 NRC， 我最开始用的 NRC， 呃，但是 NRC 在那会儿的话，我觉得确实挺难用的。当时我使的是安卓系统手机，我觉得第一是就是感觉它的服务器有时候经常会断，就跑着跑着就丢数据了。第二是感觉它在安卓系统下会非常费电，嗯、就当时同就朋友的苹果手机，感觉就没有这个。我开 NRC 就同样时间，我们一起跑，它的耗电量比我大，那、嗯、不是我的耗电量比它大，我觉得就挺费电的，嗯、<笑>实在是用不惯，然后就就就没用。后来换了咕咚，等于刚开始跑没几天 ，NRC 确实太难用了，就直接换了咕咚。一搜，好像公读当时在那个。呃，就是市场那个应用市场里面，好像是排比比较靠前，我就下了咕咚。咕咚，我感觉就是挺全面的。其实咕咚的在在整个结构上，我觉得跟月跑圈差不多吧，基本上都非常全面。但是它有一个是我发现，我觉得它的赛事的推荐和报名这个页面还是做的挺详细的。呃，按、嗯、按日期就月份，比如二零二二年四月份。不是因为咱们是三月份吧？咱们要看肯定是看四月份即将要开启报名的这些比赛和一些比赛的简单的介绍，它应该都是跟各个赛事有官方合作的，然后有的可能直接就能在上面报名。我觉得这块还是算是它的一个特点。嗯
2: 嗯
3: ，这是咕咚，咕咚。然后 NRC 刚才说过了，我觉得就是我因为后来就没再用过，但是还是有一些朋友他们在坚持用 NRC。我觉得可能还是品牌的加成，包括。NRC 上面你可以预约好多线下的活动，就比如说像之前耐克做的那些，就去年和前年吧，他们经常在长公园做那些约跑的活动，都是要从 NRC 上报名的，好像是
2: 。
3: 嗯，然后还能看的比较多的就是郁金香，郁金香其实郁、啊、金香对郁金香其实可以跟 Strava 一起说，我觉得他俩就是感觉郁金香更像国内版的 Strava。啊
0: ，对对对，<从>我也这么觉得。
3: <笑>对，因为从他那个界面的那个设计上，然后整体的感觉，包括数据的那个那个丰富度上，我觉得都差不多，而且也有那个赛段排名，郁金香也可以看到赛段排名，跟 Strava 基本上那个意思差不多。哦、而且郁金香的就是打通的设备平台特别多，就各个品牌的手表和这些装备基本上都能同和郁金香同步，嗯、然后再通过郁金香和一些其他的 APP 再互相连通，都都没问题。就是我听说是佳明的国服好像是不能上传到 Strava， 然后有朋友为了能传 Strava， 就是先通过语音箱过一道手，再<对>过语音箱再这么倒啊。<笑><笑><对>哇
0: 塞，真的是。Oh. 群众的智慧，
1: <笑>因为我之前捣动过这个跑步 APP 之间的这个数据同步嘛，所以郁金香也是作为一个重重要的一个中间的一个同步的桥梁。因为好多手表它是没法直接同步数据的，所以我都提示就是朋友们，你可以先用郁金香装一个金箱，你把手表的数据同步到郁金香，然后再同步到其他的平台，这样来做。郁金香这个平台还挺好的，因为它打通了很多的跑步设备。而且它的这个数据开放度也是挺好的，嗯、所以我对金箱这个好感还是蛮高的。嗯，嗯对，但是我是没没用，因为我觉得就用惯了，因为
3: 本身呃就是用惯了之前的月跑圈，然后后来买了手表之后，再加上手表本身的 APP， 然后我觉得就差不多了，没必要弄好多。但是我真的见过有<对>有朋友就同时开好几个 APP 在用，我就是，
1: 关键<笑>我就是开好几个，真的一点都不夸张。<笑>嗯。
3: 然后郁金香之后就是现在有一个叫那个 RQ 跑力分析， r q 对 RQ 我觉得他，啊、而且他还做了自己的训练营
2: ，嗯,嗯，我
3: 觉得他就是对跑力分析这块是他的一个就是挺挺有挺突出的一个特点吧。但是我具体没用过，我也不太了解他那个是是是怎么回事儿。但是只觉得这个是他的一个特点
2: 。
3: 嗯嗯，这基本就是都是国内，除刚才说的 NRC， 剩下都是基本都是国内的。然后就是 Strava，Strava St 我觉得就是。至少是在跑步啊、骑行这两这两大块吧。嗯，其实我是没他们说充了会员之后，然后好像功能会更丰富，然后数据的、的数据的那个你的对比，<笑>包括给你分析你的运动状态。但是我没充会员，我当时下 Strava 的目的就是那个赛段，因为那会儿他们跑西山、跑越野都说哪一段哪一段、嗯、然后第一是我是我是想能看到更多的赛段，然后去去找这个路。其次是看看这个成绩跟大家一些就身边比较知道一些大 pro 级别的选手的差距，然后所以下 strava， 然后等于是能满足我看路和看成绩的需求，我就没再去。呃，去去充会员，因为我可能比较佛系，我对这个训练的这个系统性上，可能我有一个大的框架，我是延延续这个框架。但是你要要有多系统，比如今天跑什么，我一定要跑到哪个配速区间内，或者跑到哪个心率区间内，我倒没特别的去去严格去去去安排自己的这个，所以我可能对他那个呃分析太多的分析功能就不太感兴趣，我所以我就没充会员。嗯，等于这个就是目前主流的一些 App 的这些特点吧，特色。嗯
2: ，
3: 差不多。嗯，刚才也说了，就是我第一款用的是 NRC，NRC 我觉得确实挺难用的，没用两天就就就就卸载了
1: 。然后用了 T, 这种东西，他不太懂中国的用户。对，这么说，嗯嗯,嗯，我不知道会不会被喷啊？<笑>就是因为什么？因为好多大的就是国外的。呃，软件也好，或者说是其他的产品也好，嗯、它到中国以后都有一种那种呃水土不服的这么一个阶段吧。嗯、国外的一些用户的使用习惯，如果说你直接搬到国内来，可能是并不成立的。我只能我只能这么说，可能本土化做的不是特别的好
3: 。对对，因为大家的这个生活环境，包括一些习惯都不太一样，所以可能思维方式也不一样。嗯，
1: 对，有点水土不
3: 服。对，还是需要一个本土化。呃 ，NRC 之后，等于我就下 Key， 呃，下了那个咕咚。咕咚，我其实觉得咕咚还不错，挺好用。但是，呃，咕咚用咕咚的同时，然后他当时看那个应用市场的排名也有那个月跑圈我好像也下了月跑圈儿。我说两个对比着看吧，有之前那个 NRC 不好用的经验了。然后我就当时我印象里，在功能上这块，咕咚跟月跑圈我当时觉得区别不太大。但是当时月跑圈的那个界面更好看一点。嗯嗯，我就后来对我就留下了月跑圈，又把咕咚删了。等于我实际上应该是从二零一五年的一月份开始正式跑步，到后面等于我现在目前能查到最早的那个跑步记录，就是月跑圈上是二月份开始的，一五年二月份一直到现在全是用月跑圈记录的。呃，这个这些跑步数据，等于我到现在就是用了这三款月跑圈，基本上。呃，就是功能上这块变化不太大，没什么太大的改进，然后加了一些，比如说像一些那个明星或者是录制的语音，那个跑步的提示音，月姐、嘉哥、哦，月姐也有，对，<笑>月姐，嘉哥，这个地方可以给月姐打下广告。那
0: 本来我想说这是彩蛋的，抢了我话
3: 。他现在也加增加了那个就是跑步的线路，但他那个跑步线路是应该好像是你路过到。这个就你跑完步，比如说你路过的那些路段，它会给你一个提示，但是这个好像做的不是特别完善，不是说，因为它可能只是，我不知道它是什么算法，它可能只是显示你在路过这些赛段里最长的一一段，或者是怎么选择。嗯，它那个不像 Strava 做的那种，就那么完整，说你把你所有路过的有有有赛段的地方全做出来了。呃，它，但是它有一个跑步之前可以查询线路，比如你想你在周边跑一个。跑步，然后你可以查一下你周边的线路，大概其有多少的距离，包括我自己跑完也可以上传做成一个线路或者赛段那种
2: 。
3: 嗯嗯，它等于丰富了一些这些功能，就包括这个路段，呃，有没有卖水的，有没有洗手间，需不需要买门票，都可以就录入到里面作为一个参考啊。嗯
0: 、哦，那还是挺智能的感觉啊、哦
3: 嗯。嗯，对，因为我。之前就在我们家后面老山那儿跑嘛，一圈五公里，跑完之后他就提，嗯、当时还没有，对，这个、功能可能刚加上，我发现了，然后我就可以去申请把这个做成一个路段，然后他会问有有没有洗手间，有没有卖水的地方，然后需不需要门票，或者包括好像停车场吧，也应该是有有这些的选项
0: 。哦，那其实还可以做一个参考，嗯、就是大家如果要跑路段的话，嗯、对,对吧，对吧对就可以去看这
3: 些信息，还是<对>新的路段蛮实用的。对，就比如说你可能去一个新的地方搬家也好，或者换工作换了公司，或者甚至说，比如去外地出差，然后可能打开这个 A P P， 就附近一搜离你最近的，比如说我今儿就想跑五公里，然后你能看附近有个五六公里的线路比较合适，就可以出去跑一下。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
3: 哎呀，对，等于我基本上就是这三款，除了这个额外就是手表的那个 A P P 了，当然那个相对来说就是同步数据用的不。不是，不是看太多，嗯、主要 A P P， 我觉得现在除了记录数据之外，就是参加一些活动或者社交功能会更更延伸的更多。嗯
0: ，嗯是的，嗯，哎呀，其实波神说的这些软件，我好像大部分都用过，然后都有一些最后让我放弃了的理由。<笑>就是月月跑圈是我最开始用的 app， 但是呃后来因为有了手表，就从月跑圈转到郁金香了。因为我的第一块手表应该就是佳明，然后佳明的手表它的那个 connect 那个数据应该是可以同步到郁金香。当时就有朋友推荐说你去郁金香看、嗯、哦，那那会儿反正我有一段时间就是一直看郁金香的。嗯、呃，后来就觉得。好麻烦，然后就直接用手表了，嗯，然后还有还有一段时间是那个呃 ，keep 也用过，就是。我忘记好像是朋友说要报一个什么线上赛还是什么的，然后要用 Keep 打卡，然后就让我去下载 Keep， 然后用 Keep 的这个跑步记录功能。呃，我其实是一直有 Keep 的，但我从来都没有用过 Keep 的跑步功能。他提了我就让我去用，之后我就去用了，然后就当时发生了巨大的 bug， 就是我到处找，呃，从哪儿开始记录，然后找了可能得有十几二十分钟，我都快我我都。感觉不想跑了，我找到了，就是他当时最初最初他那个跑步入口特别深，就很难找。啊，然后咕咚我用过一段时间，呃，也就是嗯，跟悦跑圈很像吧。然后后来也是因为有手表了，就没有再用。嗯，现在主要还是用 Strava。哦哦，对对 ，NRC 也用过 ，NRC 用过是，我大概在19年底换了那个 Apple Watch， 换了 AW 之后就有有一个比较大的问题，用 NRC 也是因为 NRC 的手表界面比较好看。然后呢，那个。结果这个 NRC 我的手表死活调不出来公里模式，只能是英里，一直都是各种英里，然后非常难受，难受就是也看不明白，因为你换算你也很累嘛。哦、
3: 对，呃，后来
0: 就就放弃了 NRC， <对>直接改手表用 Strava 了，然后大概就是从一九年底二零年初吧。就一直到现在，可能得有两年多的时间了，都在用 Strava， 嗯，就没什么好或者不好，就是 Strava 就属于典型的感觉，因为它是一个国外的 app， 所以它这个。偶尔就会出现那种服务器连不上，然后这个同步出问题啊，等等，就是 Strava 有各种各样的问题，呃，比如说记的时候记的这个距离多啦，记的距离少啦，配速不对，然后这个漂移等等。但是因为用习惯了，所以就还是一直用 Strava 这样，因为它也能同步一些手表的数据，就用的会比较多。RQ 嘛，就最初也是被李教练推荐说可以看一看，然后就看了一段时间，呃。就是后来也没再打开过，因为好像不是不是付费用户，<笑>所以就就那个觉得可能有些数据也看不到，就还不如去 Strava 看，付一个费就行了，别所有的都付费啊。所以、呃、对对对,对,对，然后现到现在为止，可能一直还留着的，呃，除了 Strava 之外，就是那个 Keep 和月跑圈。Keep 留着是因为要用它，就就像南哥说的，去做一些其他的训练，可以会看一下 Keep。然后月跑圈是感觉身边。几乎可能百分之九十的朋友都在用，所以还是想，嗯，就是去这个用一下吧，就这样，就留下吧，基本就这这样。然后如果推荐大家用的话，我觉得可能是不是还是月跑圈跟咕咚什么的，呃，还不错，就是我觉得比较容易入门，因为它是专业的跑步类的 app， 它不像 keep， 它可能更多元一点儿，就是我觉得可能没有那么专业吧。嗯就如果让我推荐的话，我可能会推荐大家去用咕咚和月跑圈这种，啊、嗯，应该还有别的，但但我不是特别清楚。就因为我觉得 Strava 是，呃，它的入入门会有一点点门槛，就它注册太费劲了，就不像咱随手就能注册一个咕咚，注册一个月跑圈，但 Strava 就有点麻烦，嗯，基基本就这样
3: 。而且而且 Strava 我觉得还是在有了手表之后，嗯、然后去去分析它的数据。可能会更好，就是在如果是入门的话，可能就是像咕咚啊、月跑圈这种简简单单的。我就今天我不想研究那么多，去去去找那么多、挖那么多功能，我就今儿就想后面溜达一圈、跑一圈，然后我就开开一二三开跑，就就跑就记录了，结束一结束就完事儿了。然后可能后续真正养成一个习惯之后，他自然对这些东西也有了解，他就知道自己的需求，他会去再去看这些到底哪个 app 更适合自己。或者有自己喜欢的功能
0: ，嗯，都试试。嗯
1: ，我发现啊，其实国内现在呃，运动 App App 的话，如果说大家想知道哪一个比较多，那大家就在赛场上注意一下，一到公里点的时候，这个此起彼伏的报时的声音，大家就能听出来<笑>是哪几个了。对，然后刚才博真和佳宁说了一些 App， 然后我来给大家补充几个。之前没提到的、啊，我现在开始考古了。<笑>考古了，考古了。嗯，因为我最早用的是 NRC， 呃，我在上面也累积了好多的里程，但是当时也没有任何的说是要同步啊或者其他的东西。后来我发现有其他的比较专业一些的，我说的专业，呃，我也说的不一定准确啊。一个叫 Eido Model 的一个国外的 App， 我不知道你们听说过没有，一个绿色的标，它整个看起来像一个张着嘴的小怪兽，呃，哦、现在应该是。也没有了，它中间好像是被那个 Andiamo 给收购过，然后从那之后 ，Andiamo 认为， oh, 呃，嗯、我查了一下新闻啊，认为说是它这个没有在运行下的必要，可能就给停了。我拿那个东西也用过一段时间，那个 InnoModel 它那个数据是可以同步到国外的一些社交网站，比如说 Facebook、Twitter， 像这种，呃，嗯、好像是可以直接分享到那个、呃 Instagram 吧，嗯，我记不太清楚了，一它是比较古早的一个啊，现在反正也没有了，<笑>这是。国外的一个对我用过的，然后有一个叫易动的，我相信跑的比较早的一些跑友应该是会知道的。呃，易动从他最一开始做、哦，我也用过跑步，嗯，你用过，<笑>你也用过是吧？我用过，<笑>说明说明你也你也比较资深，呃
0: 、古早古早。他从、
1: 呃、嗯，我我可能在其他的节目里面也说过，在易动他刚开始的时候，刚开始做的时候，甚至他还没有上线的时候，我就跑到过他们办公室装了他们的测试版，因为我跟他的那个创始人，包括他的这个做技术的朋友，都还是蛮熟悉的。我也认识，我知道他们做，了，<笑>你也对对，你也认识。<笑>对，嗯、所以听说他们在做个做。做这个事情，我也我也是非常支持，就是他们的测试版开始，我就开始装，帮他们提一些 bug 什么的，又用了好长时间。后来他们其实做的还挺大的，曾经中间拿到过乐视的投资，呃、嗯。曾经一度啊，呃，嗯、移动、悦跑圈和咕咚三大这个巨头在竞争，但是后来也是很遗憾，呃，也是停止运营了。他那个东西做的，呃，也还也还不错吧，而且他那个跑团的线下的社群的运营，我觉得也还是不错的，呃，但是现在也没有了，很可惜。呃、嗯，对，然后再给大家说一个啊，叫阿甘运动，这个大家有没有用过？他、嗯、应该是靠后稍对，稍微靠后一些。嗯、对，它的最大的特点是，呃，你可以直播你的跑步。哦。对对你在直播的时候，<对>你的跑友、<对>你的你的朋友可以给你加油啊,啊。对
3: ，我对这个我我见我见过，因为有有朋友他当时就朋友圈里发现他发了这么一个链接，我说这是什,、嗯、什么意思？然后我点进去看，就一个小人在<笑>在跑，然后你可以给他扔东西捣乱什么的
1: 都可以。对对对对，就做的特别娱乐化嘛，因为那个段时间也是跑步 A P P 竞争比较比较激烈的时候，然后大家都在推陈出新，或者说出一些就是比较有意思的点吧。阿甘跑步这个 app 我记得也是火过一段时间，然后在社交媒体上也是经常能看到大家在分享他的跑步的直播链接。但是我比较羞涩，啊，我只是装了，然后偶尔试一下子，没有去大规模的去用它。嗯，然后还有一个叫乐动力。我不知道大家有没有用过
0: ，知道，没用过，下载过，嗯嗯，下载过，他的
1: 创始人是曾经在 Google 工作过的一位这个学霸吧，啊，也跟他交流过一些热动力，他做的就比较，呃，颜色上我记得应该是橙色，然后橘，对对，
0: 南哥喜欢的颜色。嗯
1: <笑>对，是我喜欢的颜色。他做的东西也是挺好看的，但是后面也是经过这个大浪淘沙吧，中间也是被收购过，但现到现在的话，可能整个的方向也都变了。嗯、呃，在做这个跑步方面，也就慢慢慢慢的就消失了，也不是说消失吧，可能就不是它的重点之一吧。包括它的几个创始人，现在也开始，呃，新的征程了。嗯、呃，还有一个就是小米运动，因为小米运动是跟小米手环是深度结合的，所以大家在这个、嗯、虽然我不怎么用啊，但是它也有很大的一一部分的这个使用的人群。对，然后剩下的就是你们刚才讲的那几个，我其实呵呵都有用，过，都用过。而且，对<笑>刚才提到的最疯狂的时候，我在测试他们这些跑 app 的时候，每次一次跑步之前，我会打打开三到四个记录软件。<笑>我的天！所以你看，我一开始的那个跑步速度就一一一开始，你比如说打开第一个之后，你就开始跑了嘛。但是你在一开始跑的时候，你就要同时再把其他的给打开。一开始会是比较费电的，但是后来我跟这个异动的朋友，他们给我说了一个东西，就是说可以在打开这些 app 之后开飞行模式。你开飞行模式的话，它那个 GPS 信号是还有的，它还是会记录你的这个跑步轨迹。但是开了飞行模式之后会特别的省电，我也就学会了。所以最早的时候，因为最早的时候那个手机的续航也不行，你开一个 app 记录一个全码，而且我以前跑的也不快，得四个小时五个小时，那很快电就没了，而且我还要听歌，所以说学到了这样一个小小技巧。对，如果大家有这个需求的话啊，可以你在打开之后把这个飞行模式给打开，这样的话就会省很多电。但是我觉得现在也应该手机的续航都还可以吧。嗯、啊，就是中间也是经历过了这么多，嗯、看到国内的、国外的 App 也是各有特色，嗯、呃，有的有，有的没，也就剩下了这些吧。嗯、我现在用的最多的其实就是 Strava， 但是这个 Strava 的话也不是说直接打开手机去记录，而是说同步手表,手表的同步。嗯、对对对，对对对我也是。的包括月跑圈和咕咚，我也是，就是会在。呃，手表记录，然后通过一定的方式给它同步到这里头去。因为这些东西我虽然说不怎么用，嗯、但是也是想把这个记录都同步进去。因为怎么说呢，在上面历史记录也累积了好多，对吧？就不想把它给断了。嗯、<笑>所以说，呃、嗯，也也也是这个德于现在的这个同步方式比较简单嘛，就在这几个平台也都有一直有数据。对、嗯，这大概就是我的一个。对于这个 app 方面的一个经历吧，给大家分享一下。嗯
0: ，南哥说完，其实我想小小的呃说两个，咱们刚才说到的，然后呃不能叫总结吧，就是说两点吧。第一个是关于波神刚才说的呃线上赛是谁首创的问题，其实、啊这个、咕咚咕东跟月跑圈他们是有争执的，是但是怎么说呢？啊、就对于咱这个普通跑者而言，他是谁创的也没没多重要，嗯、<笑>就是觉得谁家。大家奖牌好看，就上谁家跑，不就完了嘛。嗯、就是这是这这是一一点点小小的，就是呃争执吧，就算是。然后再一个就是，目前应该是月跑圈可能因为一些技术问题是没办法下载的。然后包括好像登录也、嗯、也出现了一点点小问题，所以如果大家现在想要下载，可能得找点别的渠道。他们应该是有测试版吧？可以在
1: 有测试
3: 版对吧？对可以在这个但是好像是只能就是老用户登录，嗯嗯、你新用户注册不了，哦、应该是。
2: 哦，前两天
3: 有有一个朋友跟我说这事儿，就反应是这样。呃，不知道我那个还有一个就是我那个 NTC 你们用过吗？就是一个健身的，用过啊，用过，就是
0: 耐克的 Training Club 是吧？对对对
3: 对，我我刚想到这个，就是一说月跑圈这个，呃，我想到这个 NTC 最近好像也是下载不了了，在那个苹果那个市场里找不到了。然后我自己的这个 NTC 是什么问题？是我前两天更新，我我就是所有的 APP 全更新的时候。然后更新完我之后，我发现我的 n t c 变成中英文中英文结合的那种了。因为我说这是为什么？我以为是我地地区设置或者语言设置变了。然后因为以前好多习惯，比如说按什么那个训练肌群或训练目的去搜索，现在全变成英文的了，有的就特复杂看不懂。然后我就我我就去看，我设置什么的都没变。嗯，我就以为是他当时那个版本更新的问题，然后过了一周吧，他又更新了一个，又又提示有更新，我就又更了，还那样。然后我说，那我去看一下那个那个那个苹苹果市场里，结果一搜搜不到了，下架了，不知道是为什么。嗯
0: ，可能也是国服撤了，然后就是省国外的，这这咱也不知道了，具体就嗯，对
1: 对，有些水土不服的，他可能就不再继续了，因为对对
0: 对，很有可能
1: ，真的是在中国。你真正懂中国用户的，还真的就得是本土的品牌，本土的本土的团队去做
0: 。对，我记得当时咕咚还做过国外的，嗯、还是他收购了，就是那个是叫那个 Rantastic 吗？还是叫什么？我忘记了。就是咕咚应该也有一个海外版，就是针对国际用户的那么一个 app、啊。对对对，是有的。我还真不知道。嗯，我知道。<笑>嗯，对。基本就可能关于 app 差不多也就是这些了吧。嗯、反正大家如果像，嗯、就如果有刚开始跑步的人，反正听我们这期节目的话，我觉得上面基本上能给大家一个比较全貌的这么一个解释了吧。就大家可以根据自己的情况去选择一下。嗯，嗯
1: 我说的那些没有的，大家就不用找了
0: 。<笑>对，南哥只是在考古。<笑>对
1: 对，怀念一下。
0: 对对对，没错
3: 。嗯、啊，软件就行了，那就咱们说说手表。啊，对，下<对>面开始说手表了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对对对，手表就是，其实本身是我我我提这个。选题的这个中中心，但是确实是很多人刚开始跑步，确实是不太可能一上来就买表，大部分人还是说从这个 app 开始，然后后来可能慢慢的对慢慢就进阶了吧，可能就觉得有一块运动手表会呃更好一点。就像我同学问我的一样，就他不想用手机 app 的原因是想买手表的原因，就是因为他觉得带着手机跑太麻烦了。嗯、呃，有一块手表就比较轻松，嗯、然后还可以不用带手机啊，就这是、嗯、这是他问我的一个目的。嗯嗯
1: ，而且大家还有一个就是感觉就是手表相对来说会更专业一些，包括他对你的步幅的这个测定，包括他 GPS 的这个呃精准程度，呃，可能大家感觉就是手表更更加专业一些，比这些运动 App。嗯，但是我也说不好。嗯，对，就是进
0: 坑第一步嘛，<对>烧装备嘛。<笑><笑>对应，应该还是
3: 说说<笑>应该感觉还是手表会更专业，不论从提供的数据的丰富程度和它的那个精准度上，嗯、比如心率啊，然后你的配速，包括实时配速，然后包括那个你的跑的距离和步频这些，嗯、它肯定是它当然还是通过算法算出来的，但是它要比手机肯定是要
1: 要精准一些。对，它就是专门记录你的跑步运动，它的传感器啊或者芯片都是专门为你的这个运动所设计的，<对>不像智能手机，智能手机是那些传感器和芯片就在哪，录运记录你的运动就是顺带手的事儿、嗯啊。对对对，嗯
3: 、呃，目前其实市面上主流的还是那些品牌吧，松拓、佳明，然后包括近两年比较火的高驰。对、呃，基本上就是这些，就是主流的、传统的，专门做这个运动手表的这块的可能就是这些。然后还有一个那个也是芬兰的那个叫叫博能 Polar 啊 ，Polar 对 Pol <ar. S 1> 对 Polar， 对对对,对,对，好像中文叫 oh, oh. 它名字叫博能，就但是那个牌子好像你确实挺小众的， oh. 也见不见得不太多。
0: 国内还能买到吗？我、呃、我感觉、呃、我好像呃有一个 p o 可以
3: 买得到<能>。对对对，有、哦、有一个国内的代理商，就正经的代理商，他是什么天猫旗舰店可以搜得到。哦，嗯、
0: 立马去搜一下
3: 。他,<笑><笑>他其实他也是芬兰的，我觉得就刚一开始我看他俩，其实他跟松拓就特别像，从外形上什么的，嗯、就整个他都是芬兰的，他的那个就是可能基因差不多吧，所以感觉就特像。但是，嗯，先说波能吧，因为波能确实了解不多，只是简单说一下，就是我觉得他就是他宣传的是自己的这个心率是非常准的，说心率应该好像、啊、他可以说他心率就不能，虽然广告法要求不能说最准，但他确实就是、嗯、就是这个意思，就是说我是是非常准的他的心率，然后他那个其他的提供的一些数据也挺丰富的，嗯、各方面好多数据。呃，但是我觉得就是像南哥说的，他的这个本土化做的会差一点他感觉他那个 A P P 的界面就看着特别就特别别扭，然后而且还嗯、呃，比如操作起来挺繁琐的。嗯
2: 嗯
3: ，所以然后包括他好像说他，我见我朋友说他那个地图是用的谷歌的服务器还是什么的服务器，所以说在国内用他的地图会有 bug， 就是有时候根本就不显示，或者是那个吃里程，你的数据根本就不准。
1: 啊、哦，那肯定是一个硬伤。嗯、有时候地图打不开，或者说是你的路线就飘了。对对对，就是、嗯、早年间很多 app 都有这个问题，国外、嗯、的。但是他我感觉除
3: 了那个呃软件的这个复杂和那个界面不好看之外，这个地图确实是挺大的一个问题。确实就是跑完了你看不着你的地图，嗯、甚至说可能因为地图的原因导致你的数据漂移和数据就公里数不准了，那你其他的配速肯定都会不准。呃、这个就就可能我觉得就是阻碍他目前在国内这个就是大家拥有他的一个一个一个问题吧
0: 。嗯，确实，我感觉周围朋友用这个 Polar 的这个博能的人比较少。但是我最近被安利了一个我觉得还挺好的东西，嗯、尤其是对于女生来讲可能会比较友好的一个东西，就是必带式心率带。哦我不知道你们听没听过啊，就是因为我以前不知道，我以为所有的心率带都是绑在那个胸口上的，就就是呃，因为对于女生来讲，就这种绑在胸口上的心率带，它其实不是特别友好。就比如说我每次用那种那种心率带都会磨，就磨皮肤会起泡。我就今天去跑了一个二十一公里吧不到，然后我就带着那个心率带，结果我就是那那个。就就是内衣的，我的一般都绑在内衣下沿儿嘛，然后内衣下沿儿那地儿就直接磨了个水泡，就是就觉得这种可能不是特别友好，但是就这个博能，它应该出了一个这种臂带式的心率带，型号应该叫 O H 一加，就。据说，是也比较精准。我觉得这个可能对于姑娘们来讲是一个比较好的福利。就唯一的缺点是，这玩意儿好像挺贵的，就大概要要一千多块钱吧。嗯，我就觉得就是性价比怎么着呢？这个就看自己嘛。就觉得如果用得到、用得多，可能就性价比比较高吧。如果要是用得少，你就也记不住的话，它可能性价比就。不是那么高了，反正就是有这么一个一个东西，也是就是那个杰克叔叔给我安利的。我去，我我今天是头一天看到这个东西，就是在在在淘宝啊，因为我之前搜的都是因为那个臂带式心率带，其实别的厂家有做的，好像也有国产的，大概就是也有一两百块钱的，但我觉得可能没有这种，就是没有博能它的这个更准啊，价格摆在那儿嘛，毕竟基本上反正。对，关于博能，我大概也就只知道这个。我就记得好像最开始跑步的时候，那会儿还是有不少人戴这个 Polar 的表的。但是最近这一两年吧，好像身边的朋友戴这个表的人没有，就不是几乎没有，嗯、是一个都没有。嗯、哦
1: ，老苏戴。哦，好嘞，好嘞，那知道了。老苏对这个 p o l a 研究的还挺透彻的，我看他发了好多关于 p o l a 的文章。哦
0: 嗯嗯嗯，所以这个这个表可能咱仨给不出来啥专业的推荐意见，<对>只是就是说，把知道的跟大家呃表一表吧，对
3: ，嗯对对。然后剩下的其实就是，比如像像松拓，松拓其实最近这两年，从一一七年差不多，反正就最近这几年吧，他重新梳理的他的产品线，他比以前好像至少在跑步这块呃，要比以前更清晰一些了。以前各种英文的那些名字，它、嗯、现在等于跑步这块就是三五七九这这四个系列啊，就
1: 是由低
3: 、哦、对，由低到到高，从入门到旗舰这样排。<对>就是三系三系的话，其实就是它的呃，它官方的定位就是时尚运动型。然后入门款有光电心率，然后标准标那个厂家官方的售价一千九。呃，就是一个、哦、怎么说，算是基本上，而且那个外形挺秀气，挺好看的。我觉得女生日常搭配服装，就是上班什么的戴都挺好看的，没问题。就有点像呃，佳明那会儿请那个是是迪丽热巴做广告，迪丽热巴、嗯，对对对对对，是。对，不要，千万不要。恭喜你名字没说错。恍惚了一下，差点说成那个什么什么鼓励大家。哈哈哈哈。对，等于它就是运动时尚型，满足一些你基础的运动，而且它关键其实现在我觉得光电心率应该就是标配了，呃，作为大部分人对、哎、对自己身体这个，比如卡路里的消耗和卡路里这个计算、热量计算，然后包括运动的这个强度有一个了解。就现在新光这种光电心率不像很多年以前，好像只有呃高端款才会有，但是现在基本入门款也都是有这个功能了。然后五系其实五系，咱们昨天吧，昨天应该它刚推出了五系的最新的产品，就五 Peak， 呃，那个那个我还真是没太了解，但是 Peak 应该是只是从呃功能上我不知道它具体有有太多更新没有，还没来得及看，因为它只是刚宣传推出，细节的一些那种推送的文章包括资料还没有，嗯，还没发出来，嗯、呃，那个他应该就是可能外形上更做的更秀气了一点它的定位就是一个城市全能型，其实它基本上就跟松拓的顶级的功能上差不多了，就八十八十多种以上的运动模式，呃，全对全部支持。但是大部分就咱们至少在咱们这块用用,<着>用不着，<吧>对，好多好多那种什么什么板球、橄榄球这种，基基本上可能不一定能用得上。<哇>哦、<笑>包括马术，可能因为我看我那个松拓九的那个里面，其实主要常用的就是。跑步类的，然后游泳、骑行类的，或者再加上一些户外徒步和登山这一类的，就差不多了。真正球类，其实我觉得，真是大家去，不管是打篮球还是打网球，可能再带块手表有点
1: 不太方便，所以可能会被会被人吐槽的。对，比如带着手表去踢球会被人吐槽，就说你这手表怎么，它有可能会刮到人。对对对，是的。嗯，有可能让别人受伤这样的、嗯，对，所以它的，凶<器>
0: 嗯
3: ，我觉得他的武器可能就是要比这个呃三系在功能上这块再全面一点，就绝大部分城、嗯、在城市里能够运用到。因为我一开始以为它定位为城市型，我我觉得它可能是不带气压计，嗯、可能像海拔呀、啊、或者户外这种会差一点，嗯、上不了
0: 山、嗯。对，但实际
3: 我看它的那个、哦、那个指标里面也是有有气压气压计的，所以应该没问题。就是减这种可，但是我估计可能是在导航或者是地图这块会相对功能弱一点所以它还是在城市里面的。啊，两千一百九的价格，其实跟三系没差多少
0: ，对，嗯、没拉开差距啊。<对>就是,但是
3: 就是看外观吧，对，五系可能更更男生一点，哦、更更稍微更更硬朗一点的风格
0: ，刚一点，
3: <笑>对，更刚一点。嗯嗯、然后就是七系，七系是它的智能系列，等于它用了双系统，用了那个智能系统。呃，支持就是就像智能机一样了，可以支持离线的音乐，哦、然后支持这个移动支付。嗯、然后我特意查，它官方没说，但是我翻了好多那人就是大神们的测评，应该是刨去它本身系统之外的，还能剩将近五个 G 不到，就四点四点几个 G 的内存，大概还能存不少歌。哦、其实要听歌肯定是、哦、是没问题了，但是智能机我觉得就是续航这个时间的问题，确实。呃，肯定短。对，一个全马肯定没问题，可能呃六个小时吧，就全马关门吧，这个六个小时肯定是能能扛下来。但是真是在日常生活中，你去，比如每天那种重度使用者，天天对啊，你要天天每天都要跑十公里或者十五公里，哦、你再听听歌，然后再加上它本身系统也会耗电，然后可能真是也就是一天一充。嗯
0: ，
3: 三千三百五的价格其实也还好，嗯、不是很贵。
0: 嗯，还行吧。<笑>嗯、
3: 对，那就那就那就不能比这还，还这还是看看功能吧。我觉得要是对呃，觉得比如像那种智能手表类的，在运动功能上稍微欠缺一点的，但是又觉得运动手表在生活应用里面稍微差一点的，可能这种智能型的运动专业的智能运动手表可能会更有优势，就看每个人的需求
0: 了。嗯、对。<对>是，就同同等价位还是有一些竞争的，咱可以待会儿再说
3: 嗯,嗯,嗯，然后九系是它的巅峰，就是旗舰旗舰系列，但是九系这两年它还是有点混乱，等于有一个以前的九的那个叫叫旗舰版，但是那个基本已经被淘汰了。后来九系之后，哦、在旗舰版之后又出了一个九新泰，它就叫新泰这这个名字，等于它是。更新了一下外观的设计，然后整个是钛合金的外壳，呃，表盘还是延续以前的那种大表盘，挺大的。呃，反正我觉得男生戴我戴都觉得挺大的那个表盘。然后功能上其实就是所有几乎涵盖了它的所有功能，因为它在当时也是一个旗舰机型。但是在出完新态没多久，很快也就不到半年的时间，它出了现在的这个旗舰机型，就是九 p i c k 呃，作为它的旗舰机型，反而九 Peak 它等于也是分了很多呃两种型号，一个是用钛合金壳的，一个是用不锈钢壳的。嗯、呃，不锈钢壳的反而会比虽然是旗舰机型，嗯、呃，不锈钢壳的要比那个新钛要便宜，便宜可能得将近一千多块，小两千块钱呢。所以我当时在换表，嗯、等于我现在换的是这个九 Peak， 在换表的时候，我一度质疑它到底是不是呃松拓真正的这个旗舰款，因为之前。也不算吃亏吧，只是觉得对之前，因为我当时的一块之在之前一块表是松拓的斯巴达系列，当时斯巴达系列是刚出的时候也是松拓的旗舰款，嗯、是立志他要重新打造的一个款，<对>呃，但是没过多久就感觉斯巴达这个就被他推翻了，就重新做成三五七九了，然后导致后续斯巴达再也没有更新过估价。<笑><笑>我就觉得觉得有点，至少好歹是,是，虽然我那个也是斯巴达里比较便宜的，但是是斯巴达极限。它斯巴达之前又分极速跟极限，极速就有点类似于现在的这个、嗯、呃五系的感觉，但是极限呢，当时就相当于是就是真正的顶级了。在极限里，它又分了那个不锈钢壳和钛壳，又又分等级。那我那个是便宜的、嗯啊、不锈钢壳，但实际上它的产品等级也是极限的这个顶级款，结果就感觉一下被抛弃了，就就再也不更新固件了，<对>所以当时有点，说白了有点受伤。换表的时候也一直在抛弃了，对，一直在嗯在高驰和这个松拓之间纠结很久，然后也一直没换，因为那个表啊斯巴达那个一直使的也挺好。后来还是因为运动习惯吧，包括 A P P， 我觉得松拓的这个 A P P 确实界面做的挺好看的，嗯
1: ，等于还是换了这款酒，嗯，这个 A P P 界面好看，我觉得是近两年吧，嗯、以前也不怎么好看，啊、对对而且很不好用。对它就是
3: 最近换了换成国服，<笑>就等于把服务器搁在国内了，叫那个松拓 Z H 之后，就比之前的那个那个 Moose Country 那个要好用很多。
1: 对 ，moves count 的那个， oh, 对，还要我的天，啊那个、说多的都是泪啊。<笑>对
3: ，<笑>对，然后等于九系现在这个旗舰机型的话，呃，我这个像我这款不锈钢壳的就不算表带，是六十二克重，那个钛壳的是五十二克重，差十克，然后价格差一千多块钱。我这个等于不锈钢壳的是五千六百九。呃，虽然当时一度一是怀疑它是不是真正的旗舰，二是说它它比那个。老款的旗舰还便宜，但是它又特又小，更小巧。呃，刚戴上，因为之前戴斯巴达，再加上试心态，觉得哎还是大气的那种大，更男生一点，更硬朗一点。这个太秀气了，觉得有点接受不了。但是后来戴上之后，觉得还是这个小一点、轻一点的，在路跑的时候真的会舒服很多，嗯、就不会，比如跑长距离，真的不会觉得手腕子会很累、很坠的慌那种。然后现在，而且这个新的九九的这个最新旗舰款，它等于加了血氧的监测的功能，包括二十四小时血氧，就你睡觉的时候它也可以去监测，不像有的时候你必须要操作它，你想看一下，想操作一下查血氧的时候，它那个一瞬间就那那一两分钟它去测，它这个是二十四小时都可以测，然后延长了它的续航，嗯、还有一个啊，还有一个它那个。就跟九新泰那款之前的旗舰比，它还有一个就是无线的升级，就不用你直接通过 WiFi 就能固件升级，不用再去插线连电脑去升级了，等于就是更方便一点吧，哦、各方面。嗯，其实松拓现在我觉得就是三五七九吧，算是把它的这个整个算是捋清楚了，就每个款可能有通过价位啊，嗯、通过它的功能，可能各自有有自己的特色，针对可能适应它的就需有有
1: 需求的人群吧。这就是松拓，松拓感觉是改进了不少啊，而且我之前用的那一款波神应该没提到，可能就是他在改系之前的那一款，就安 m 的那、啊、那个三 R 那款安 m 的三安 m 的三后面有一个后缀是
3: Run， 我那个是叫 Peak 哦，那那哦那还不一样，那那个 Peak 是应该是比 Run 更更高一版本，好像是他是
1: 要那个。户外登山版的对对对对，它那个版本功能
3: 更强一点。啊、后来后续就包、哦、等于我刚开始跑步，好多朋友都带的是润，然后他们就是就是可能就是路跑上更得更，就是把一些户外的功能给舍舍去了、嗯。是的。巨大个的 GPS 模块、啊，对对对对，在那个<笑>那个表盘下方一个一个方块的那种造型的啊，
1: <笑>是的一，一开始我觉得还挺高级的，后来觉得哎呦我的妈呀！但是但是那个
3: 感觉那款表其实还还挺好看的，就是蓝色、红色、白色，嗯、色好多颜色
1: 。完了，我买的是黑色，<笑><笑>但现在也不用了，那是挺早的款了。嗯、你看，感觉而且像波生说的，他以前的固件升级，呃，像现在都已经是 WiFi 升级了，对吧？对， 9 P 克是外是 WiFi， 嗯，对对，你像以前的话，必须是得连线，而且它那个软件，说实话，真的那个时候是很不好用的，嗯呃、而且我到现在手表里面还有两条记录没导出来，<笑><笑>所以我就弃了那个坑了。对，因为它它那个
3: 第一是服务器在国外，它<笑>等于好多会会存在，就像比如像现在有时候加名会断的那种那种那种情况出现。其实为什么要刚才说那个无线升级固件升级那个，其实可能。不是经常用，半年可能升一次，或者或者三个月升一次。但是真是升的那次的时候，你要是像现在就开个 WiFi 一连，就跟说白了就跟同步一样，很方便。但是以前必须插电脑的时候，他每次都都会让我电脑更新一个证书，更新完证书再下载他的那个更新的版本的固件，然后再去开他的那个电脑电脑上的那个软件，他的那个 A P 那个软件，然后再去去更，就特别繁琐。
1: 就很繁琐，嗯、你万一中间哪一步搞挂了，尤其是到手表之后传了一半挂了，嗯、你的手表就可能变砖了。对对对，所
3: 以我当时一就在那个心态和这个之间犹豫，除了外形之外，然后我说，哎呦，这个确实这个功能也会，因为血氧可能长期在平原也用处不太大，但是偶尔会用到一次吧，你就会觉得啊还是有用。就包括这个固件升级也是，你偶尔就升那么一次，但你真的觉得它的操作要要便捷很多，那你就觉得。这个选择是是没白选
1: ，对，虽然你的频次不高，但是用到你的时候你不能掉链子。嗯，对对，
3: 就是偶尔用了一下就觉得，哎呀，还是这这样真香。<笑>对，嗯，然后呢，就是佳明，佳明其实是用的朋友挺多的，而且我第一款表是佳明，嗯、最开始用的佳明的二，应该是二二五，对，是一个基础款的，就是路跑的手表。现在佳明其实最基础的，它叫 F 四五，就那个它前缀都有一个 F 嘛 ，F 四五 ，F 四五这个我觉得好像是在国内的一个一个编号，国外好像应该叫幺四五。你看佳明所有的要二二三五、二四五、什么七四五、九三五、九四五，它都是三位数排下来的，不知道这个为什么到国内就直接把它变成一个双位数了。Oh. 呃，它其实就是最基础的一款跑步表，哦、光电心率，然后只有跑步和一些简单的有氧训练的一些模式，比如像骑行啊或者像徒步这种，它不能游泳，嗯、它没有游泳记录的这个功能。嗯，一千两百一千两百啊，对，一千两百八的价格就是最基础的一个入门款吧，哦、剩下就是。可能大部分路跑朋友现在身边带的就是这个 245， 在包括之前的 235， 然后包括以及我那块225都是在他之前的版本，等于他现在最新进化到就是245。而且它还分一个普通版和音乐版，音乐版就是有内存了，可以支持离线支付和那不是离线音乐和移动支付，等于它音乐版是2 8八0八，那个普通版是2 4四0八，但是我觉得音乐版的话还是多花400块钱还是值。你<笑>可以解放手机了，出门其实真的是，嗯，比如说这条线路你非常熟悉，嗯,嗯，不用拿手机了，那真的就是那带一个蓝牙耳机，然后用这手表就不用拿手机了。即使想偶尔路边想买个水，它也能付款，就挺方便的，嗯。然后就是 745745， 它是一款高阶的越野铁三款，数据啊，包括它的内容会更丰富，而且它也是支持全天的血氧监测。啊，离线音乐、移动支付、嗯、都支持， 3 4四百的价格。嗯,嗯，这个，但它比如说同样是3000多块钱价格，它跟刚刚才松拓的七系列比的话，价钱差不多。呃，但七系是智能型，它可能会你可以去下一些小程序或下一些软件在手表里，可能在生活场景上会更丰富。但是这款呢，它定位为铁三，它的一些数据，包括特别像铁三的数据。你如果选择一个铁三的这个比赛这这个运动项目的话，嗯，包括你换项这些时间上都可以记录上去，那可能就是那款表所不具备的条件。嗯嗯，啊，七四五之后就是九四五，九四五我觉得其实算是不能说性价比高吧，但是至少是在佳明里算是我觉得包括在之前的九三五，都是算是挺全面的一款表了。我觉得很多人可能没必要去买它那个 e n 克 x 的那个系列那个旗舰款。其实九三五、九三五、九四五这这种款就是旗舰型的越野铁三款，就完全能满足基本上大部分的运动了。然后，而且它现在最新的这个九四五这个款，它内置的地图，然后你可以下载地图，然后从导航这块包括你的线路设设计上都。好像应该是你在软件里，就是手电脑上可以设计一条线路，然后你再然后就用手机去导航完成这条线路，可以这样操作。嗯，个人来说，我觉得要如果要是我在佳明表里选，我可能会选择九四五这块表。然后我觉得那个 f 奈斯七啊、oh. 这种就太户外了，太大了，真的是，呃，可能越野还好，但是如果你路跑去带一块这么大的表，其实还是有点过于大了，不太方便，太重了，挺挺重
0: 对，嗯。Phoenix 系列就是一直都是那种大号，就是特别庞大的那种。对对对我我只用过三啊，就、哦、
3: 对我也是我手摆，等于是借了朋友的三。
0: 但是那个续航也不行呀、啊
3: ，<笑>续航一般。他、呃、不是，他当时我记得好像一说有一个什么什么模式，把那个模式改成
0: ，应该是把定位改了。我如果没记错的话，就是好像把定位改了的话，他好像就是 Phoenix 三好像是双星吧，然后就好像改成单星还是什么，就稍微省电一点。但是他本身。真的续航就一般般，然后那 f e n i x 系列不是还出过呃，就是什么六 S、五 S 这种嘛？哦、对对对就是、呃、我我也不知道它这个 S 是啥意思，反正就是加了 S， 反正是比这个呃叫什么，就是它它本主要。便宜，但是飘的特别厉害。对对就是我跟一个朋友，呃，也也是咱们那群的，啊，就是波不、嗯、跟波神也一群的。然后那那个我们俩都有那个 Phoenix 五 S，, <S, <笑> <S 然后我俩那表就是一致的，非常飘。我的表是经常呃飘进河里啊，飘上看台啊，就这种。然后他也是，他去跑故宫，他都掉河里了。<好>就所以那个<笑>那个表。到后来，就我现在，我记得我好像是一九年还是一八年买的吧。呃，虽然，嗯，表挺好看的，也是特别多颜色，什么白的，呃，蓝的什么的，就什么什么这个。蒂芙尼蓝啊之类的就整的挺好，但是就是空有其表，就能只能当个表，感觉干别的都不是特别的准，所以那个表我现在就一直在抽屉里闲置。我我在想，就是我是送人好，还是咸鱼好，还是说自己留着好？因为我现在手里没有一款带这个呃就是地图导航模块的那个那个就 GPS 模块吧，这个手表就是上山可能不太行，就没有导航的这个，虽然我也用不到啊，但是就是有点儿。强迫症就觉得如果有有这个功能也挺好的，留还是不留？我现在还在纠结当中。
3: 对，但它,它那个 S 好像就是呃版本降了一级，它取消了一些功能，然后表也做了小巧一点，可能更适合女性。就这块嗯，然后包括六六<对>也出过 S， 然后七到现在七也是好多版本，包括呃就我就觉得它飞飞 X 这个。系列里面版本现在太多了，你去淘宝，然后比如你搜关键词之后，然后你一看它那个下面的单独的小选项里太多选择，然后包括还有什么太阳能版本，然后还有呃各种也是什么根据外壳或者那个它那个表盘的玻璃有蓝宝石啊，有有什么普通玻璃的那种，嗯、就挺复杂的。<对>所以我觉得真是要买这个系列的话，还是要好好去做一下功课。
0: 嗯，对，如果想一步到位，就其实买个945就差不多了，或者说你觉得不嫌重的话，<对>你买那个 f e n i x 系列也行，对吧？就咱咱可以这么简单粗暴的总结一下。但如果说你要是想这个就简单入门，我就想跑步，我啥也不想干，那你就买一 F 4 5对吧？ Fourrunner、er、45就就就得了。如果你还想听个歌，是吧？<笑>你就买一个呃245。24对吧？就就如果你想在这个佳明的系列里面去选择的话，可能二四五也也可以，但是买的时候就注意一下，那二二四五应该是它有就是两个版本，<对>一个是二四五 M 好像是是吧？对,对,对，一就是那个 M 应该就是 music 什么的，然后还有一个就是不带音乐功能的。就是不支持离线音乐的那个就没有 M， 就选的时候反正就要注意一下，反正钱钱也差在那儿呢，就这个<对>这个也是可以对去去大家去挑选一下，然后做做功课，反正我们能做的功课基本上就是今天讲的这些，
3: 对，就是把、嗯、把各款的这个捋清楚了，<对>然后看各取所需吧，根据需求对，然后就是高驰高驰好像这两年真的就挺火的，身边换高驰的朋友越来越多。
1: 我现在主要两个代言人太给力了。是
0: 的，你现在身边就俩、啊
1: 、
3: 不是
0: 不是，我哎，不是咱俩找的这个方向不对。嗯、你是俩代言人太给力了。我是说，哎，你身边就有两个也用高驰的，<笑>就是一个我，一个南哥
1: <笑>、啊。对，高驰用户。<笑>对，其实高驰，其实
3: 我我去年等于我的表是去年十月份吧，就北马之前，北马不一开始定的十月底嘛，十月三十一吧，我可能十月、嗯。就是过完国庆节，我当时就觉得斯巴达太老了，然后其实还其实正常用没问题，但当时就想找个借口，哎呀不行，这个被骂，我想 PB， 我得表再轻一点然后怎么着，我<笑>我就换了。但是当时真的是跟高驰之间纠结了很久。但是高驰，我其实当时看的是那个 Apic Pro 那那个款，呃，但是我觉得、嗯、觉得那个外观可能，反正就是哪儿看着。说不上来，就差那么一点，差差那么一丢丢，我就没有打动你。对,对，然后我又想想想等一等，包括之前在想换的时候，确实也想也考虑过换高驰的表，我老想等等他那 Pro 能不能出二代，看看二代就是从外形上、啊嗯、包括从一些上各方面能不能打动我，但是最终还是没有。嗯、呃，高驰没等到，对，没等到。嗯、但是这个 K 天王不是签约了吗？嗯、说要要推二了吧？好像是，我看有消息说是二代。嗯嗯那高驰其实挺清，嗯、也挺清晰的。它就是那个基普乔格那款嘛，那第二代，我觉得就是纯路跑竞速，就真的非常<对>非常轻，二十应该是二十几克吧。表盘就不算表带的话，应该是 20, 用户在此啊，二十二十七克就非常轻，戴了跟没带似
0: 的。对，就是特别没量过，但是真的特别轻，就基本上就属于嗯，绝对不会影响你摆臂的，绝对不会像那个 f e n i x 7那种就。特别笨重，它真的是特别轻，对，拿到手里你就感觉
3: 没啥，嗯。而且它那个好像是不是也有气压计？我记得他们，如果你要出去跑越野，回来看也是能看到爬升的那些数据，<有>对吧？可以，但是可以看到爬升数据。但是，嗯，就是当时你跑的过程中、嗯、<在>没有地图导航，表盘上能看那个数爬升吗？能啊，哦、可以看，<那>可以看，嗯。嗯
0: 不能看的就是就不能用的，唯一一个功能就是刚才我说的，呃，就导航啊。咱不是可以就是像，比如说像我刚才说的那个 Phoenix 5 S 啊，然后包括呃佳明其他那些手表，你都可以把那个地图导入到这个手表里面去，然后用通过这个手表做导航嘛。但是 Pace Two 是没有这个功能的啊，是不行的。
3: 那、no, 那就那对那等于就是还是户外的功能上稍微减弱了一点，差
0: 一点。对，就是城市里面、这个、对，因为城市跑步，对
3: 因为你跑<错>跑比赛肯定也是,有、嗯、也是有会有爬升的，所以它肯定还是能能体现爬升数据对。那就是户外的功能差一点，嗯。然后，但是我觉得这个幺四九九这价格，然后非常专业的一块跑步手表，我觉得还是挺不错的
0: 。对对对，就是我觉得其实最最主要的就是它很轻，嗯、呃，然后呢，这个数据也挺全的。嗯，再一个就是。便宜，就我觉得相相对来讲，同一价位的手表似乎没有多少能跟它，嗯，怎么说呢？就是就是性价比上能跟它比的。嗯、对然后再一个就是再再有人加持嘛，对吧？基普乔格加持，嗯、然后他还发了什么呃新的配色？啊、就其实<对>就是基普乔格那配色就挺好看的，嗯、有点肯尼亚的那国旗色，嗯、还是主主色是白色嘛。对、嗯。然后他的那个纯白色那一款也挺好看的，然后我也没有买到，我是那个黑的。<笑>
3: 啊，但是我就觉得那个黑的，其实我当时还说，呃，要不要买一块这个路跑的时候戴？但是我觉得黑的那个真的就是觉得塑料感有点强，就像有点像。对，像 Swatch 那种塑料表
0: ，对，就是它，它就是很塑料，它确实很塑料。就是你看到那表的时候，你觉得它不值一一四九九，但是就是从使用感上来说，我觉得还是挺不错的。至少我觉得比我的那个非5 S 那个使用感要强，太好了，强强强太多了。嗯，甚至说它的这个怎么说，咱就以塑料感来。横向对比啊，就是佳明有一款 220， 还有那个 225， 就 f o r e i g n e r 2二零和 f o r e i g n e r 225系列，嗯、呃，应该后来还出过那个 f o r e i g n e r 235， <对>就这、啊、这几个古早的系列都是塑料感比较强的，嗯、呃，这么一比的话，感觉上至少高驰的这一款 Pace Two， 呃，更轻薄一点然后看起来更、嗯、更不像那个玩具手表一些，<笑>那那几块，呃，因为包括呃之前我我刚才说的佳明那几款，它的那个显示屏都比较小，然后呃应该也都不是彩色的，嗯，我记得好像不是彩色的，色所以对对。嗯对对对，我也有二二五卖了，咸鱼了，然后,<笑><笑>然后就就觉得可能对比着用下来，我觉得 Pace Two 是比之前说的那几款要好的，就比比佳明的那几款，呃，古早的系列要好一些的。嗯嗯
3: 对，而且我觉得高驰这块儿就是，不管是他这款基础款，还是他那个 v e r t e x 那个、那个、那个户外探险那款，他的在 A P P 上这块儿，我觉得就在他自己的那个软件上，我觉得是、嗯、是好像是一致的，没有什么区分。他那些就是训练计划，嗯、包括那些身体力量的训练，因为我看有时候看朋友他们打卡练那个一些力量，然后就。他那有一个人体的那个图，然后你练了哪块肌肉什么的，呃，这个都是完全一致的，所以我觉得他在软件这上的这块训练方面的延伸也做得挺好的。嗯，就你可以把自己，对对对比如说你你你你今天想练一个什么动，就是一套什么，比如练核心，有几个动作你都可以自己编排进去，然后形成一个训练计划，嗯、这样去去戴着手表在家里做室内训练，<对>我觉得这个要比要比看着 Keep 也要更更专业一点吧，感觉。因为 keep 有时候那个、嗯、那个还是强度不太够，可能我觉得
0: 对 keep 还是更适合，我觉得就是非常非常初级的，或者是像我这种在恢恢复的这种人，可能你稍微高级一点就嗯，怎么说呢，还是达不到嗯这种高级别的人的需求吧，就是这种感觉。
3: 然后高驰下面那个 Apex， 呃，越野竞速，它分了一个四十二和四十六两种尺寸的表盘。其实两种尺寸好像功能上没什么差别，但就因为大小的原因，它的续航是有差别的。对，等于它电池搁不了那么大嘛，它续航是有差别。嗯。然后这个是就等于跟 Pace Two 比，嗯、就是它带了导航功能，它有导航了
2: 。嗯
3: 。然后一九九九和二三九九两个也是差四百块钱，这个价位。嗯，两款，其实我觉得就是女生选小一点，<对>男生选大表盘，其实基本上就是这样。嗯、然后就是我说的那个，我之前心动那个 Pro 那个款，它等于就是户外越野用户在此。呃，血氧功能，然后等高线，等高线地图，我觉得其实还是挺有用的，特别是你越野比赛，挺酷的。对，然后你你去看爬升的话，<笑>你能直接很直观的看到这段爬升的是否是不是陡。但是我实际上没用过这个表，嗯、我不知道在那个我也没用过，哦、它这个功能我也没用过、嗯嗯。它等于是应该好像是<笑>是后来更新出来的吧？不是一开始原生就有的这个功能，是固件更新出来的，好像
1: 后面更新出来的，对，像是。对对而且包括后面的那个爬升时候的一个。等比的一个配速吧，啊啊、对对对，就是它会通过你的坡度给你换算成平路，平路这个配速也是后续更新的。啊、嗯嗯
3: ，就我不知道想着是是应该挺好用的，因为比如我一看这个等高线地图，我能知道下面那一段，我我爬升是一个很陡的爬升还是什么样的状态，但是我就不知道在它那个表盘上显示出来会不会看起来非常不方便或者怎么样，这块是有一点疑虑。然后就是 Vertex Two， 它那个户外探险，嗯、我觉得这个就有点像佳明的 f i n e x 就是真是户外的那种特别极限的状态下了。要不然确实挺大的，嗯、虽然超长续航、嗯、一般的，我觉得。百公里比赛可能现在的话，像之前那几款可能都够用了。这个真是一百多小时的续航，<对><笑>那就真得跑三三零以上的比赛，嗯、可能才才才会考虑。太夸张了，嗯、对，<笑>就
0: 一般用不着，用不到。对对对
3: ，哦、其实高驰就是四个款，嗯、然后分别还对对应出五个型号吧，就是等于那个一大一小两个表盘，就基本上就涵盖了从路跑到越野，然后从你最入门到最极限的这些环境下所需要的一个状态。
0: 嗯，手表功能还是挺好的。然后再一个就是它，它分的还挺明确的，就是它每条线大概是想干点什么，我觉得说的都还挺清楚的。嗯。然后再一个就是，呃，我我我感觉高驰刚才波神也说了，他的这个呃手机端的 app 的界面其实做的挺适合中国人的。就是对于我来讲啊，我其实挺白痴的，对对于这些各类的 app，、嗯、就是比如说刚才我讲的，我经常什么找不着这个入口啊什么的。但是总体来说，我觉得。的高驰的这个呃手表的手手机端的这个界面是可以，嗯，怎么说呢？不不太用学习就可以操作得了的，嗯，就这个还是让我觉得挺挺不错的。然后包括佳明，我最开始用他的那个 Connect 的那个手机端的页面的时候，我我也基本上摸不着头脑，就搞了好久才搞明白怎么找怎么弄。就就我觉得这点上，相比之下，嗯、我觉得可能高驰做的还不错。
3: 对对，那那个，因为我像像我用松拓，松拓有一个他自己的那个，嗯、我等我我要进去看一下，我都记不住他的那个几个<笑>几个指标数据，就比如像。最大市场量那个是是能看出来，但是他在分析里面会有一些，他给了好几个数据，就完全不太理解一些数值。而且我查他的那个官方的网站去查这些资料，他也没有一，实际上也没有一个特别特别明确的一个，比如像他那个什么 TSS， 就完全查不到他到底是什么意思。他给出了一个就是每个活动都有训练的压力分数，但是他没有一个基础说这个压力分数里。我在比如说我我这昨天那个二三十七公里那个一千爬升那个训练，我现在这个分数是三百二十九，但我查不到我这三百二十九是属于一个什么水平，他没给我什么水平，他没给我一个范围是是压力过大呀，还是说压力不够，还是说属于一个日常维持体能的一个状态，就这块就就他做的就特别不好，在他官网的说明，即使我查到这个 TSS 的解释，他也是给我跟现在手表里我点开有一个说明是一样的，但他没有给我一个范围。嗯就就挺那个说不上来的，嗯、我觉得还是有就至少不像高驰那种有些给的特别明确，让你一下就能看明白
1: 。高驰的数据旁边都会有一个小问号，你一点就知道它具体是什么意意思。嗯嗯、所以我说了，这些品牌它可能首先是国家不一样，嗯、对吧？有些是欧洲做的，有些是美国做的，有些是。中国的团队在别的国家做的，对吧？然后他们开始的时间也不一样，然后他对于用户的了解也不太一样，所以他们做出来的东西呈现出来的产品，包括软件跟硬件都会有区别。那就适用不同的人。我总共的使用起来的话，感觉就是就像刚才佳宁说的 ，Cross 它的东西，我觉得整体性比较强，就是你甭管什么手表，你在手机端跟网页端，它的体验都是一样的，就是你用起来没有特别高的学习成本。呃，相对来说。呃，松拓它的软件儿，我觉得在我体验的那个时候是比较难用的，就是一个比较嗯不好的一个体验。也可能是因为人家做的比较早，在其实他们在做手表的时候还没有智能手机呢，嗯、对对对吧？但是你这数数据到智能手机的呈现，对于他们来说是一个完全新的课题。但是对于 Cross 来说，他们可能起步的时候就瞄准了这样一个智能设备的呈现，所以他们会做的更更加顺畅一些。然后再到佳明的话，他可能也是一开始做的时候根本就没有智能手机，但是他为了实现更多的功能，然后有不同的团队、不同的地区的人在做，他们做的东西就就比较割裂，所以就到现在一个情况是，在佳明上你要想做一个事情的话，可能会有很多的步骤在不同地方点来点,点去，而且你这个顺序还不能错，所以整体体验的话就会有打点折扣。所以每一个手表在他的这个。呃，背景不一样嘛，所以展现给大家的这个感觉也不一样。那大家就一个是看自己的需求，嗯、另外一个是自己的喜好吧，来选择自己对应的手表。嗯嗯
3: ，的对的
1: 对。然后就是最近随着这
3: 个，刚才南哥说智能手机这个出现吧，它这些手机品牌也会出这些手表，不管是它是生活类的，嗯、还是说运动类的。然后我觉得它也出了不少，就比如像嘉宁有的苹果表。然后还有嘉宁这个这个同学问的华为的这个 GT Runner，、嗯、然后我觉得，嗯嗯，怎么说他们就还是其实他们最大的优势还是智能系统，智能系统等于就像我刚才说啊、呃，就就比如比如拿嘉宁这个同学举例子，他不想带手机了，但是我觉得呢，他可能目前来说最适合他的可能还真的就是一块这种智能的手表，因为他不带手机，他可能然后这种智能手表能满足他听歌，能满足他买水，移动支付。至少这两样，我觉得是可能大部分跑步人都会遇到的一个问题。嗯，我觉得这种智能表至少是可以解决这两、嗯、这两点。你真是带一块松错出去，那就没法听歌了。比如像现在我，我要不带手机，那我只能就不能听歌。其次，我还得保证不能有点什么意外，比如临时要买个水，什么买个纸巾，什么或者饿了低血糖了买个吃的，那我都没办法，我只能跑回小区的小卖部跟老板先赊账。<笑><笑>对，然后华为这个 GT Runner 这个，咱们那个群友托弟与巴弟，他有一个非常详细的测评，我也是在查这款手机资料的时候发现他这个测评了。我觉得他写的就非常详细，从功能上，包括他做了好多跟其他手表的那个同步的对比，嗯、就像南哥那种<的>一下开好几个 app， 他出去，他等于他等于带了两三块手表，他出去去跑，看看轨迹啊，看数据。嗯所以大家有兴趣可以去看一下它的这个评测。
0: 对，到时候我们会把这个链接放在我们的 show note 里边，大家可以有兴趣去点击一下，学习一下
3: 。然后我觉得国产的品牌里面，比如像小米啊、OPPO 和 vivo 这些，其实他们现在呃在硬件这块就卷得非常厉害。像刚才咱们说那些表，其实现在标配就是光电心率了，但是血氧都是只有顶级款的产品才会上血氧。可是像小米啊、OPPO 这种。嗯嗯就基本把血氧监测都作为一个标,标配的必须有的、这个、这个功能了，呃，就是作为可能还是日常应用，包括日常的健康监测吧，所以他们都把这些东西都,都装,装在里面了。但是数据上这块它毕竟可能起家的比较短，呃，包括一些数据的这个累积，这些数据库的积累，算法的这种做法。所以我觉得他可能，日常的轻度运动和健康监测还都没问题，嗯、但是真的是可能从数据性的专业性上和包括一些算法的优势上，可能还是跟那种专业的品牌会差一点、嗯、OPPO 这块他都发现他跟体育总局合作，在他那个手表里植入了一个体考的测试功能，就可能可以去模拟的去做一些跟体育考试有关系的测试。嗯，这个还是我觉得，这就是本土化的、嗯、非常非常完整、非常全面。哈哈，确实是剑走偏锋啊，嗯、是吧？直接切了一块市场出来，对，就跟那个现在那天是特步吧，出了一系列的体考鞋，就是什么从田径、哦、田径鞋，什么跳绳鞋，哦、呃，立定跳远，立定立定跳远鞋，还还有一个综合训练鞋，啊、哇，他等于它就。
1: 这要去考一个试，得带好几双鞋，
3: 好几
0: 块表，<是>对，
3: <笑>等于那个我看到那条消息，他应该是官方发的一个微博的那个推广，但是下面有评价，嗯、就是说这个卷的太厉害了，为一个考试要买那么多鞋，嗯、呃，但是他下面好像有有一些人的声音，就是说可能是作为一些专项训练使用，就不是说只是让你考试穿这一次，就比如说你日常可能立定跳远会差一点。嗯嗯然后你你买这双立定跳远鞋去做一些训练，嗯、然后让你能够达到更好的分数。但实际上你在那天比就是真正测试的时候，可能就还是穿那双综合训练鞋，或者穿那双呃更擅长跑的那双，就是飞钉一百吧，应该是穿那双，我觉得更全面一点。他、哦、可能是这么一个思路。明
0: 白，其实就是刚才波神说的，针对各项运动出这个鞋，按说各大品牌它都会有这种呃产品线。你就比如说，就咱们说个最不常见的吧，咱就说举重鞋。你像那个吕小军，应该是安踏会给他定制那个呃专门的举重鞋，他那个鞋也是有市售的。啊， oh, 对，就这个可能我估计好多人应该不一定知道啊，可能玩 crossfit 的人知道，因为那个军神不是在这个整个这个 CF 圈里都挺有名的嘛，所以大家都可能知道有那个就是呃安踏出的举重鞋。就这种，就类似这样的，应该还是还是挺多的，只是咱可能不是特别清楚。嗯、就是刚才波人说的那个，就是真是不是有可能说那个出的各种，比如跳远鞋啊，什么这个就是什么扔铅球的鞋，我瞎说的。<笑>就类似这种鞋，就是如果他真的是为了切市场而做的话，我觉得真的是有点厉害。因为现在家长好像为了让孩子提高成绩，基本上可以说是，呃，舍得花钱。对，舍得花钱，<对>无所不用其极吧，嗯、就就,就这么说吧，<的>嗯，对，对，哎，这也也是比较有意思的啊、嗯。所以说我
3: 当时看到这个 OPPO 那款表跟这个总局合作做这个考试题<笑>考测试这个，我觉得还是也是挺有意
1: 思。嗯，不管怎么说，他这个思路是挺好的。对对对对
0: 对，<笑>这真真是完全不同的一片蓝海
1: 。对，真的，现在这确实是卷得挺厉害的，不管是硬件还是软件。
0: 呃，哎、就是关于这个其他品牌的手表，可以简单聊一下，因为我用过，我算是用过这个苹果嘛，就而且包括身边的朋友用苹果的，现在感觉是越来越多了。就是可能比如说在19年年底、20年年初的时候，我觉得可能身边用 Apple Watch 的人，呃，两三个、三四个，就是知道的啊。然后到了现在，可能能涨到得有。七八九十个了，这么多就觉得好像大家对于这种，嗯、呃，跟我们这个日常生活稍微贴近一点的这种智能手表的需求量是在增大的，嗯、呃，尤其是像那个 Apple Watch， 它做了很多比较好玩的，嗯、比如说朋友之间的 PK 啊，嗯、然后什么这个在在。不同的日子，它会有这种好玩的这个徽章，比如说三八妇女节，你运动二十分钟，你就你就能得到一个不一样的徽章。呃，这个八月八号是什么世界呃国家公园日，你在做一个运动，然后你就又能得一个特别的徽章，就这个其实是挺有意思的。然后你每个月，包括你每个月达到一个什么样的呃运动数，比如说你这个月跑了二百公里，你就能得到一个这个月的专属徽章。而且每个人的挑战都是不一样的，每个月的这个挑战，就可能我的这个月挑战是跑二百公里，他就是另一个人，他这个月的挑战可能是呃有二十天完成这个七呃十十小时的这个站立，就类似这样的，就是。它可能增加了一些你日常佩戴手表的这个趣味性，不仅仅是有它这种记录运动的功能，就它可能会在这个记录运动功能的这个基础上，会延伸到一整天、一整个月，甚至好几年这么的一个这么一个延续性的这么一个东西出来，就是我觉得这个可嗯增加了一些粘性吧，嗯
3: 、啊。对，我觉得这个智能手表可能就是跟手机。就是绑定的更更完善，更更它的优势就是好像就是这些，在整个的这个你用的数码装备的这个生态系统里面，嗯、它的优势让你生活更便利。就比如说我之前看过咱们那个嘉宾王掌门写的那个苹果表的一个文章，就是他用苹果表之后就感觉就是。非常方便，各方面都用的特别方便，然后导致他现在应该是他的不是非常严肃的那种训练课，嗯、他就会用苹果表来记录，然后像间歇呀、啊，像那种特别严肃的，嗯、他是用佳明，嗯,嗯，所以我觉得就是看还是在在,在可能很多场景吧，就现在这种智能表也也能够就是完完美的应付这个应对咱们这个训练的需求。
0: 的我基本上也差不多，像我去过去的一两年，我基本上可能 99% 的情况，我都是用这个呃苹果表的。我只是可能后来因为买了 Pace Two， 我就会在这个比如说去操场或者是上山的时候，偶尔换一下那个 Pace Two， 其他时候其实我都还是戴 Apple Watch 的，因为我已经很习惯戴它了。就非常非常之习惯，就我每天早上起来第一件事儿就是先把表带上。但是这个表，说实话，它的缺点也特别明显，就是你也天天充电，<航>对你这续航时间太短了，每天都得充，而且它的续航时间是越来越短。就我买了两年多了吧，就是从最开始早上六点，比如说你开始用这个表，可能能用到晚上十二点，到现在你可能早上九点用，晚上六点就没电了，就这样
3: 。你要
1: 对，意思就是你该升级了。对对对他那个告诉我该升。级，比如说他们
3: 那个睡眠监测的话，那那就一直要带着表，可是他，我对对对，我不会用
0: ，对我不用，我是不用的，但是我尝试过，对我也尝试过，我用过一次。就是我白天充好电了，就可能比如说也不叫白天吧，比如说九十点钟，晚上九十点钟我把这个电充满了，因为它充满很快嘛。充满之后呢，<对>我就直接这个带着表睡一宿觉，但是我很难受。<笑>
1: <对><笑>我倒不是难受，就它这个睡眠监测是这么回事。你如果不用的话，你总觉得这个智能手表，也可能它的功能你用不着，对吧？而且有些比较专业的智能监测的 App， 你可以装在手表上，它会有一个特别好看的界面，给你展示不同的数据，呃，就看的也挺酷炫的。但是吧，你戴上去之后，反正我戴了之后是能睡得着的，也没有觉得特别别扭的感觉。我我我自己的感觉啊，监测完一段时间之后。你就会发现，你的睡眠并不能因为带着这块表而变得好<笑>，所以你睡得好的话，主要还是看你这个这一天这个精神状况、你的运动的情况、你的这个用脑的情况什么的。对，所以我我就后来也就不用了。我我现在是两块嘛，一个是苹果手表，另外一个是运动手表。我当时的给自己定位就是，我平时会戴苹果，运动的时候会戴真正的运动手表，但是。由于我现在的这个情况是居家的时间比较多，然后我在居家的时候也不会带一块苹果手表。所以说我的手表就一直放在充电器上，这么一直充，<笑>就几乎不会带它了。因为以前的话还会每天去纠结它那个三个环有没有闭合，嗯、然后提醒自己是运动运动啊或者站一站、啊、之类的。现在没错，我的那个运动界片一直都是黑的，<错>几乎没有任何的运动在里头。<笑>对，
0: 哎，但是不会同步吗？就是我我是会把就其他的同步过来的，就相当于虽然我带着高驰的手表，但是我苹果的环也是满的。对我的会同步过来，所以我的环儿永远都是满的，就这样非常满足强迫症
1: 。它、嗯、即使同步过来的话，有些数据也不全吧？就比如说你的站立时间
0: ，站立时间同步过去哦，因为我只是在<对>就是对站立时间同步过去，但是因为我只是在运动的时候换表，<对>其他时间我是可以满满这个站立的，就站立我是可以弄满的。哦、然后还有就是步数它不同步，那个其实也无所谓。就主要是因为它三个环分别是呃运动时间、运动消耗的卡路里和那个站立嘛，对吧？就是我觉得基本上是可以可以满的，就可以满环的
1: 。至少我觉得这个智能手表对于运动的督促来说是一个特别好的东西。哎，没错。比如苹果那个好友之间的比拼，还有你看你的那个呃环有没有闭合，这对自己都是一个督促，这个挺好的。嗯，对对对。而且苹果现在。就是很大一部分的以功能的升级都是运动方面的。呃，我不知道大家有没有关注过苹果它前面几几个的那个开发者大会，或者说是它的那个产品发布会。它基于苹果周围的这个运动的一个呃生态的建设，或者说是课程的建设都是非常丰富的。呃，有些服务在国内用不了，但是说可以看到它是围绕着苹果手表打造了一个真正。大的一个运动社区，一个运动的一个生态吧，嗯、可以这么说
0: 。对，就反正总体用下来感觉感受还是不错的，除了续航，就是这是我我作为一个使用者来讲，觉得还是不错。感觉它
3: 的这个续航应该一时半会儿是解决不了，嗯、因为它只有只有、呃、我也觉得是功能太多了，功能太多，<笑>然后再加上它只有这么大，<笑>你不能再往大了做那个电，除非电池的这个技术得到飞跃飞跃的发展，突<破>对突破，嗯。
0: 哎，所以华为的这个 GT Runner， 它它的模板相当于也就是苹果呗，但是它要做的在。就是就是这是我个人感觉啊，就是他在这个运动上是向这个专业的呃跑步手表或者说运动手表去靠拢对对,对。就是他要提供更多的数据，比这个苹果的这个这个数据要更专业一点或者更多一点，项目更多一些呗。它官方的宣传
1: 是专业的运动手表，嗯、是往专业运动这方向靠去走的。哦、手机厂商出来的手表一开始的定位可能就是手机设备的一个延伸，后来的话可能会发力更多一些吧，因为。这个手表天然就可以跟运动结合起来嘛
0: ，那基本上也就是这些了
1: 。对，看
3: 大家需要吧。我觉得入门的话，可能刚一开始，反正至少我可能，即使现在、呃，让我再重新再选，可能我一开始还是会先下载一个 A P P 用，然后后续再去考虑选购手表。嗯、其实一样也是这个过程，嗯、就一开始是个 A P P。然后从 A P P 转变到一款入门的那个佳明的 R 二五，就是路跑的入门的手表。然后后续接触越野跑了，嗯、觉得对这个户外的一些，呃，从爬升的数据啊，包括从户外导航这块的需求，再选购更高端的手表，基本是这么一个过程。嗯嗯，嗯
0: 对我跟我跟波神差不多，我也是最开始用 App， 然后。呃，但是我很快，我大概可能没用多久，也就是用了一两个月，我就买了第一块手表是二二五，后来觉得二二五好像只能跑路跑，就入手了佳明的飞三，就 p h e n i x 三，然后嗯，这两个我就换着戴，就是跑野的时候就 p h e n i x 三，然后路跑可能就二二五，因为二二五比较轻嘛。再后来就呃觉得。手表好像太老了，就换一个，想换一个，就戴了可能得有三四年吧，然后就决定换，就换了佳明的那个 Phenix 5 S， 然后后来觉得它不准，就换成了 Apple Watch， 然后因为 Apple Watch 跑操场不准，所以就又买了一块 Pace Two， <笑><笑>就是对对对,没买对对对，没少买。然后基本我可能就是差不多这样。我我可能目前也不会再去换其他的这个手表了，对，入手其他手表了。因为对于我来讲，我可能不会跑超长距离的越野，就超过五十公里的。那么对于我如果是这样的话 p a s e TWO 也是可以用的，因为我只要知道一个爬升的数据就可以了，我也不需要导航。嗯，我也很少去户外的那种活动。就是不认识路线的情况下去活动，所以没有导航的功能我也是可以接受的。现在对基本上就这样，包括甚至我还拿 Apple Watch 当那个越野的手表呢，就所以就没啥。哎、可的。对对对，嗯、我我我也没什么那个，就 Apple Watch 它它的缺点是不显示你现在爬了多少，还剩多少多少爬升，但是在你跑完之后，它会告诉你你爬升了多少，嗯、呃，这这个会有这个数据，所以就也也可以拿它越野玩一下。我我没有那么专业的需求了，所以就 p a c e Two 跟 Apple Watch 就加在一起，可能对我来说就足够了，嗯。反正我也是那个建议，就如果说大家如果刚开始想买一个入门款的，那可以就照着，比如说佳明的那个 f o r e i g n e r 四五，呃，高驰的 Pace Two， 然后包括松拓的三系或者五系，我觉得就是买一块基本的就可以了。如果你真的特喜欢这个运动，你决定继续往高阶冲刺的话，那你就根据自己的需求，在我们刚才介绍的那些款式里边可以去挑一挑、呃，看看哪个喜欢。主我觉得可能到那个时候就主要是挑外形了，看。哪个外形更适合你？<笑>对
1: ，嗯。那我觉得今天也应该聊的差不多了吧？嗯、现在已经录了有一个半小时多了，这个应该是我们迄今为止录的最长的一期了吧？<笑>对对对对,对。所以其实这个跑步软件跟跑步手表也是大家除了跑鞋之外，在群里面讨论的、呃、对对对时长也算比较多的，对吧？对对对对、呃。所以说我们时间录长一点也应该是合理的。
0: 嗯、呃
1: ，更多的内容我们留在后面慢慢跟大家分享吧，好吧？
0: 嗯，好的。行，
1: 那今天的节目就到这里了，感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。咱们下期再见，拜拜。下期再见，辛苦南哥
0: ，辛苦感冒的南哥，拜拜。我我
1: 感冒了，希望大家包含这个声音啊，能这么统一
0: 。拜拜拜拜拜拜。